0: Können die russischen Kreditgeber auf Mintos die Gelder doch schneller zurückzahlen als gedacht? Dafür spricht zumindest eine Zahlung über 2,6 Millionen Euro, die Revo Technology in der letzten Woche an den lettischen Marktplatz geleistet hat. Über das und vier weitere kurze Meldungen sprechen wir in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter schauen wir auch noch auf die Ausfallquote bei Estate Guru, den Rückgang der Investments bei Bondora, Darüber, ob die Teilmobilmachung in Russland ein Problem für Robocash werden könnte und wie es eigentlich mit der europäischen Crowdfunding-Regulierung aussieht. Alle Quellen zu den heutigen Informationen findest du wie immer auch in meinem Blogartikel, der in den Shownotes verlinkt ist. Viel Spaß! Und wir starten direkt mit Mintos. Denn hier gab es eine überraschend gute Nachricht in der letzten Woche für alle Investoren. Der russische Kreditgeber Revo Technology, ca. 15 Millionen Euro ausstehendes Kapital bekam von der russischen Zentralbank eine Sondergenehmigung zur Abtragung der Schulden auf Mintos. Statt der üblichen 10 Millionen Rubel, aktuell ca. 140.000 Euro pro Monat, zahlte man auf einen Schlag 2,6 Millionen Euro an die Anleger zurück und plant auch dies weiter zu tun. Das ist ein immens positives Zeichen für Mintos-Investoren, dass es, vorausgesetzt die allgemeine Lage verändert sich nicht weiter zum Schlechten, deutlich schneller mit den Rückzahlungen gehen wird und auch eventuell andere Kreditgeber eine solche Sondergenehmigung erhalten werden. Und es gibt noch eine weitere positive Besonderheit, denn alle Rückzahlungen werden gleichmäßig auf die betroffenen Investoren verteilt, sodass in der letzten Woche wirklich jeder Revo Technology Investor Geld bekommen haben sollte. Bei mir selbst sank die Rückforderung ebenfalls sichtlich. Wenn es in dem Tempo weitergeht, könnten die Gelder von Revo Technology schon in circa sechs Monaten wieder eingetrieben sein. Etwas schlechte, wenn auch nicht dramatische Nachrichten gab es dagegen von Estate Guru. Laut einem Portfolio-Update für den Monat August, welches an die Investoren verschickt wurde, stieg hier die Ausfallquote auf nun 8,4%, was schon einen deutlichen Sprung nach oben bedeutet. Begründet wurde das mit einigen Ausfällen in Finnland, der Impact kommt hier also nicht durch die verspäteten deutschen Projekte zustande, die ja bei vielen Investoren in der Kritik stehen. Ich würde hier als Investor im Winter von einer weiteren Erhöhung der Ausfallrate ausgehen und das nicht als Überraschung sehen. Durch die allgemeinen globalen Herausforderungen passen viele damalige Berechnungen der Kreditnehmer und auch EstetGuru einfach nicht mehr zusammen, was bei Altprojekten zwangsläufig zu Verlängerungen und gegebenenfalls auch Ausfällen führen wird. Alle neuen Projekte basieren jedoch auf strengeren und angepassten Annahmen. Daher ist es, wie so oft in Krisen, die neuen Projekte werden tendenziell besser und sicherer sein als die alten. Das haben wir auch schon in der Covid-19-Krise auf vielen anderen P2P-Plattformen gesehen. Die News Nummer 3. Im August sanken die Kreditvergaben auf Bondora weiter ab auf knapp 14 Millionen Euro, ein Minus von ca. 6% gegenüber dem Vormonat. Das ist nicht dramatisch, ist aber vor dem Hintergrund von Bondora Go and Grow Unlimited durchaus interessant, denn woher soll all das Geld kommen? Ich vermute mal, Bondora muss im letzten Quartal ordentlich zulegen, um den eigenen Erwartungen gerecht zu werden. Anzeichen dafür gibt es jedoch, denn ich habe nun schon diverse Male gehört, dass erste niederländische Kredite auf dem Zweitmarkt gesichtet wurden. Das könnte bedeuten, dass bereits ein neuer Markt stillschweigend hinzugenommen wurde. Genaueres werden wir wahrscheinlich im nächsten Update erfahren. Zudem ist das letzte Quartal des Jahres auch meist das stärkste Quartal in Sachen Kreditvergaben. Ob das jedoch dieses Jahr auch zutrifft, vermag ich nicht zu sagen. Aber nicht nur Bondora hat mit Rückgängen beim Kreditvolumen zu kämpfen, das trifft auch aktuell auf viele andere P2P-Plattformen zu, trotz Rekordrenditen. Ein Grund ist natürlich die gerade angesprochene Saisonalität, die das Geschäft nun einmal mit sich bringt. Jedoch auch die aktuelle wirtschaftliche Lage. Auch bei Robocash fiel das Investment gegenüber dem Vormonat um rund 20% Prozent ab, dennoch erreicht man beeindruckende Zahlen. Auf der anderen Seite gab es weniger Transaktionen auf dem Zweitmarkt, was zeigt, dass bestehende Investoren der P2P-Plattform weiter vertrauen. In der letzten Woche kamen zudem Sorgen auf, dass die Instandhaltung der P2P-Plattform durch die Teilmobilisierung in Russland beeinträchtigt sein könnte. Hier gab man mir und auch den Investoren im internationalen Telegram-Chat aber schnell Entwarnung. Keiner der männlichen Mitarbeiter scheint bisher davon betroffen zu sein. Zudem hat sich die Plattform wohl schon länger darauf vorbereitet und einige Mitarbeiter arbeiten bereits remote aus der Türkei oder Kasachstan. Das Unternehmen arbeitet weiter aktiv an der Internationalisierung und bietet Mitarbeitern Unterstützung an ihren Standort aufzuwechseln. zu wechseln. Und zuletzt kommen wir noch zur europäischen Crowdfunding-Regulierung. Das scheint nicht ein ganz so heißes und kritisches Thema wie die Regulierung der P2P-Plattform in Lettland zu sein. Alles geht ziemlich ruhig hinter den Kulissen weiter vorwärts und Anleger merken bisher wenig bis gar nichts davon. Das könnte sich bald ändern, denn die zwölfmonatige Transitionszeit, die für die meisten Plattformen im November 2021 begonnen hat, hat bald ein Ende. Und wir sehen auch im Crowdfunding-Bereich die ersten regulierten P2P-Plattformen. Neben Lande ist ein weiterer heißer Kandidat in der Szene dafür Capitalia, die auch schon mal Kreditgeber auf Mintos waren. Mittlerweile hat man eine eigene Plattform mit bisher herausragenden Ergebnissen. Ende des Jahres wird man jetzt wohl die europäische Crowdfunding-Lizenz bekommen und bereitet die Plattform gerade darauf vor. Mit einher werden noch mehr transparent sowie klar getrennte Anlegergelder gehen. Auch Capitalia setzt hierfür Lemonway ein, ein Zahlungsdienstleister, den ihr auch schon von anderen B2B-Plattformen kennt, beispielsweise EstateGuru. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht und vor allem, was in diesem oder spätestens nächsten Jahr mit Plattformen wie Core Desktop passiert, die wohl definitiv keine Lizenz bekommen werden. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.